0: V pražských ulicích v průběhu večera téměř nic nenasvědčovalo tomu, že konec roku 92 je mezníkem, který za dějinami Československé federace nalíšuje konečnou čáru. Na Pražský hrad či do jeho bezprostřední blízkosti zamířili jen málo kdo. Dominanty Hradčan zde tiše vypovídali o dějích minulých, patnotu ale bylo i očekávání věcí příštích. Pražané se vydali spíš na Staroměstské náměstí nebo k Soše svatého Václava na náměstí Václavské. Za rachotu Petard a Světlic se blížila
1: půlnoc. Před 30 lety jsme začali slavit Silvestra v Československu a když oslava končila, šli jsme spát v novém státě České republice. Společný stát Čechu a Slováků existoval 74 let, 2 měsíce a 3 dny. Jak jsme si s budováním státu vedli a co naši tři prezidenti a třináct premiérů? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět s našimi hosty, kterými jsou Petr Holub, analytik a novinář serveru Seznam zprávy. Lubomír Kopeček, politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a Národního institutu Syry.
2: Krásný den.
1: A Jiří Pehe, komentátor a politolog z New York University v Praze. Dobrý den.
2: Dnešním dnem začíná existovat samostatný český stát a je jedině na nás, a to skutečně na nás na všech, jaký bude, co do něho vložíme, jak konstruktivní přístup k jeho vytváření v nás převládne.
1: Já když si na tu dobu vzpomínám, tak se mi zdá, že my v českých zemích jsme želeli toho rozpadu státu, z většího byl prostě menší. Na Slovensku, aspoň pod vlivem tehdejších médií, to vypadalo, že tam taková ta lítost nad tím rozpadem není. Slováci možná většinově taky nechtěli
0: rozpad, vlastně dodnes to průzkumy z té doby ukazují, ale zároveň k tomu přistoupili, dalo by se říct, pozitivně. Oni předtím nikdy neměli s výjimkou druhé světové války vlastní stát, ale ten nebyl tak úplně vlastní a brali to jako pozitivní výzvu. Když to Češi vlastně viděli tu Českou republiku mnozí jako něco zbytkového, co zbylo po tom rozpadu což pak také ovlivňovalo to, jakým způsobem jsme vystupovali na mezinárodní scéně,
1: takové ty debaty o tom, co to vlastně je
0: ta česká identita, protože byla už předtím hodně zakořeněná v té
1: československé identitě. Byla jiná cesta vůbec tehdy možná, nebo do jaké míry to byla věc
3: politických elit? Já si myslím, že moc jiná cesta ani nebyla a moc ani nezáleželo na tom, jaké byly politické elity. Když se člověk podívá do té postkomunistické středovýchodní Evropy, tak vidí, že tam po pádu komunismu, marxismu, leninismu, vzniklo jakési ideologické vákuum a to bylo třeba nějak zaplnit. A takřka ve všech státech se ukázalo jako jediná věc, která by mohla převzít to ideologické veslo. Tak to byl nacionalismus. Používali ho bývalé komunistické kádry, kteří vlastně v tom ani neměli žádné velké emoce, ale byla to ideologie, na které mohli zase získat nějaký nový mandát. A to se stalo na Slovensku, že Vladimír Mečar nebyl nějaký velký přívrženec slovenského národa. Česko v tom bylo, myslím, trochu odlišné, protože my jsme chtěli stavět na té humanistické masarykovské tradici, vlastně nějakým si čechoslovakismu, proto nám to rozdělení vadilo, jenže tady byla druhá část společnosti, kterou si myslím, že reprezentoval především Václav Klausa ODS a to byly vlastně lidé, kteří vyznávali takovou technokraci, chtěli ukázat, že jsou schopní, že Češi jsou lepší než ostatní a myslím si, že Václava Klauze a jeho souputníky to rozdělení Československa vůbec netrápilo. To,
2: co říkal Petr Hlup, je určitě pravda. To je, že tady je nějaká technokratická elita okolo Václava Klauze, která má jasnou vizi, ale ten pragmatismus podle mě byl opravdu poměrně rozšířený. Když se vlastně dívám třeba na Václava Havla jako československého prezidenta, tak on vlastně velmi rychle po volbách... 92, rezignoval na udržení Československa, rezignoval na svůj prezidentský mandát a rychle se přeorientoval. To je jasný důkaz toho, že v podstatě to, co on udělal, bylo taky pragmatické. Děkuji
1: poslanecké sněmovně
2: parlamentu České
1: republiky za důvěru, kterou mi projevila tím, že mne zvolila prvním prezidentem České republiky.
4: Za těch 30 let jsem vlastně komentoval nebo kreslil v podstatě všechny události, co se na domácí, na domácí politické scéně odehrály, takže jsem kreslil všechny ty premiéry i prezidenty. Kresba vychází jednou denně, takže sedmkrát do týdne, protože v sobotu vychází magazín, kde mi vychází dvě kresby. Takže jsem to takovým hrubým odhadem spočítal asi na 12 000 krezeb. Tak na Václava Havla vzpomínám strašně rád, jako pro karikaturistu to bylo pro mě těžký, protože jsem ho miloval a byl jsem za něj strašně rád že jo? a byla taková výrazná osobnost, takže jsem vlastně vůči němu žádnou zlou kresbu nikdy nepublikoval. Za těch 30 let jsme tady měli tři prezidenty Václava
1: Havla, jsme zmínili, kdybychom měli zmínit Jejich největší přínos pro republiku, naopak třeba jejich nějaké selhání, co by to bylo? Tak
0: u Václava Havla samozřejmě, on vlastně přispěl tomu novému státu, nebo prospěl možná bych měl měl říct, především v té mezinárodní sféře, kde byl obrovsky ctěný, uznávaný a z z toho, myslím, Česká republika velmi profitovala, protože byla prostě spojena s Václovem Havlem. A Já jsem se dost často setkával třeba s tím, když jsem cestoval do zahraničí, že si vlastně i ti zahraniční kolegové Českou republiku statožňovali s Havelem, že si mysleli, že vlastně celá ta politická sféra je jako, jako Havel, což nemohl být tedy větší
2: omyl než, než toto. Ten mezinárodní kredit byl hodně důležitý pro Českou republiku. Nicméně, když se dívám na ty negativa Václava Havla, tak občas je tam vidět velké vybočování prezidenta z role, kterou má hrát parlamentním režimu. Asi nejlíp je to vidět na způsobu, jakým přistoupil na konci roku 97 k tehdejší politické a vládní krizi v době rozpadu vlády, kdy ty emoce, které tady tehdy byly silné, okolo pádu vlády Václava Klauze, okolo sporu, který se tehdy rozhořel v ODS a vlastně v celé české politice, tak podle mě spíš znásobil. Tady je důležité připomenout rudolfinský projev, což je asi podle mě nejspornější okamžik, v tom jeho prezidentství, kdy skutečně zautočil velmi ostřena politika, miněno Václava Klauze způsobem, který asi byl oprávněný, ale v danou chvíli opravdu ty emoce vytáhl na tu nejvyšší míru, jaká byla v tu chvíli možná, tak se nechová prezident v parlamentním režimu. Samozřejmě Havel je velmi spojen s morálním vnímáním politiky, což je fajn, pokud se to potom nepromítá až do přepjatého vnímání politiky právě těma morálníma čimravníma očima, protože potom cokoliv, co udělají politici, tak to v podstatě vyvolává v lidech dojem, že to je špatně. Dá se samozřejmě debatovat třeba o opoziční smlouvě a tom, jak vznikla z Havlova pohledu. To bylo v podstatě něco, co bylo zavrženíhodné. V podstatě, pokud na něco opravdu ostřety poslední čtyři roky svého prezidentství utočil, tak to bylo tohle. Když se tam dají najít momenty, které klidně můžou být brány jako něco, co opravdu přehání. Přehání z hlediska toho, co vlastně opoziční smlouva mezi Zemanem a Klauzem byla zač.
4: Václav Klaus to byl velká, velká persona, to to, jako taky vím, že jsem vlastně můj vztah k, k němu prošel takovým velkým, velkým vývojem. Z dnešního pohledu ve mně prostě zůstává takový to veliký ego a takový ten, ten jeho ublížený ton. Mám pocit takový, jako, že, že se cítil neustále nedoceněný. Takový to období tý opoziční smlouvy, jak po sobě šli, že Zeman říkal, že vládě po Krku a potom udělali tu opoziční smlouvu a vlastně jsou svým způsobem se respektují navzájem a že si tak notují potom, že si pak přišlo období, kdy si vlastně notovali i vůči, i vůči tomu Rusku a to bylo hodně zajímavé.
0: Vásilav Klaus byl, řekl bych, nástupem něco, něčeho, co už se formovalo během té Havlovské éry, to znamená takového, už tady to padlo, pragmatismu. Dal by se říci, nechci to říkat teď nějak pejorativně, přízemního přístupu k politice. On se neřídil žádnými velkými ideály a možná, že vlastně, pokud bychom mluvili o těch určitých selháních, tak to největší selhání bylo, že on se právě snažil do té své funkce občas promítat takové ty ten havlovský styl v tom smyslu, že vynalézel neustále ty, ty nové pojmy, které obvykle končily na izmus, nebo izm a teda v anglištině a snažil se nějakým způsobem obhajovat a podobně. Obvykle to nedávalo moc velký smysl a myslím, že to České republice docela škodilo. Nicméně to jeho prezidentský tak bylo prostě, řekněme, standardní v tom smyslu, že on snad kromě občasních sporů se soudci a výpadům proti tzv. soudcokracii nebo nebo to jsem svém dlouhém odmítání, podepsání Lisabonské smlouvy vlastně postupoval jako, jako standardní prezident a celé to, tak říkajíc, pokazil teprve tou svojí amnestí.
2: Já bych u Klauze samozřejmě vytáhl tu roli v 90. letech jako někoho, kdo ať už pozitivně nebo negativně je spojen s ekonomickou reformou. Můžeme to vnímat různě, můžeme to vnímat opravdu jak pozitivní složku, toho jeho působení, tak tu negativ. Ostatně ty polemiky se vedou do dnes. Přesně tak. E, pokud bych měl něco vytáhnout z jeho prezidentství, tak je to řešení vládních krizí. V podstatě za jeho prezidentství jsme tu měli v podstatě co rok, někdy i častěji než co rok, nějakou vládní krizi a myslím si, že on často bruslil po hraně toho, co ústava umožňovala, ale nešel tím radikálním způsobem tak daleko, jako jeho nástupce Miloš Zeman. To je, dokázal řešit vládní krize, respektovat parlamentní strany, byť to občas bral způsobem, kdy ta interpretace ústavy byla relativně volná. No a pokud bych měl něco vypichnout hodně negativního u Václava Klauze v závěru toho jeho prezidentství, tak
4: je to absolutní ztráta politického citu. No Miloš Zeman, taky prostě zásadní figura, na kterou nikdy nezapomenu. Jeho způsob humoru je takový zvláštní, on, on jako je, je člověk, který jako je, vtipný, je vtipný, je inteligentní, vtipný po této tý stránce, ale, ale nikdy tam není humor, že by si udělal legraci sám se sebe. Je to takový, takový ten ironie vůči ostatním je často prostě i nevhodný. Ta spousta bonmotů, co se týkala třeba novinářů, až za hranou prostě nějaký Vkusu, jako do hospody dobrý, jako, ale od prezidenta bych to nečekal, takovýhle druhomoru. Často se mu to potom i vracelo, že, otáz, že, že jenom idiot nemění názor a takové věci. Toho pak provázelo strašnou dobu.
0: U Miloše Zemana, což vlastně ještě není historie, Je zatím těžké nějak hodnotit. Já osobně si myslím, že je velmi těžké najít v jeho prezidenci nějaký výrazný okamžik, kterým České republice opravdu prospěl. Spíše se tam kupily nejrůznější pokusy interpretovat zvláštním způsobem ústavu, nebo ústavu interpretovat tak, jak jemu vyhovovalo a bylo tam až příliš zřejmé, že to, že nebyl zvolen v roce 2003 a místo něho byl zvolen Václav Klaus, že ho velmi ranilo a že celý... A i tehdejších sociálních demokratů z jeho strany. Ano, a takže vlastně to prezidencí bylo tak trochu pomstou těm lidem, kteří
2: ho takdy nezvolili. Je to prezident, který mnohokrát překročil ústavní mantinely a fungoval tu jako deformátor parlamentního režimu. Hovořilo se o ohýbání ústavy. Já bych to klidně nazval deformací ústavy a Miloše Zemana deformátorem, když to můžu říct tak natvrdo. U těch pozitiv já tady bych asi viděl spíš pozitiva v době, kdy byl šéfem sociální demokracie a vytáhl z politického suterénu, to jest
3: v předprezidentské éře. No, já si právě myslím, že se na to člověk podívá z, z většího odstupu, že oni, ti prezidenti, měli spolu hodně společného. Především každý z nich chtěl jakoby změnit svět, stát se tím suverénem, který jehož slovo v té dané zemi platí. A když byli tedy ve funkci prezidenta, tak to často vypadalo jako, že své volně překračují mantinely právě prezidentské funkce. V tom si myslím, že velký rozdíl nebyl mezi Havlem, Klausem a Zemanem. U toho Zemana to bylo zajímavější v tom, že on měl jakoby větší mandát, to znamená, byl přímo zvolen občany a na něm se právě nejvíc ukázalo, v čem je problém té České ústavy, že pokud si prezident chce prosadit tu svou osobnost, ty své představy o světě, tak se nutně dostane do konfliktu s ostatními ústavními institucemi. A, ale zase se dá říci, že Miloš Zeman to mohl vidět úplně jinak. Mohl to vidět tak, že vlastně na něco takového má právo, protože na jedné straně je ústava a na druhé straně je ten přímo zvolený prezident, který tu ústavu bere jako určitý prostor, kde si může dělat, co chce. Nicméně mu to prošlo. Prošlo mu to a je možné, že on se stal vzorem pro další prezidenty, protože co mu prošlo, toho bylo opravdu dost.
4: Z těch dalších premiérů tam... Byly velice různé osobnosti, na špědlu jsem skoro neměl vůbec jako nějaký názor, nevěděl jsem, co si o něma myslel. Potom přišel Gross, což byla taková persona hodně zvláštní, kontroverzní a třeba ten jeho byt na Barandově a takový... Jako, no. Ta, ta jeho kariéra mě vlastně připalá neuvěřitelná. Potom přišel teda Paroubek, silná osobnost, první alfa samec takovej, ale já jsem tam cítil strašně, a, i když on tak působil a chtěl vlastně působit sebe jistě a, a chtěl to Polánka semlít, jak kafejmlejnek, jak, jak tvrdil, tak v podstatě z, z mého pohledu se mu to nikdy nepovedlo. Byl takový muž o chování a slov i takovýho uměle sebe sebevědomí já prostě mo- moc to nechápu. Třeba myslím si, že naprosto charakterizuje ten stupínek v debatě s Topolánkem, že si prostě nechal dát stupínek, aby ne- bylo vidět, jako nebylo vidět, že, že o koliké je menší. Topolánek byl taky hodně zvláštní člověk. To byl takovej mimo pražský, co- což bych řekl, že to měl hodně těžký po této stránce, že ho ty pražáci, ta by pražská mezi sebe moc Nechtěli pustit, že s tím bojoval, že měl takový nějaký trošku, nechci říct min drák, ale vymezoval se k tomu. Byl jsem na nějaké na tiskovce, kde o tom mluvil A byl to takový bodrý chlapík, taky takový samec, který se asi z, z, z ničí moc nemazal. Když se podíváme na ten začátek 90. let
1: Československo-Česká republika, on byl charakterizován také tím, že tam bylo hodně politických stran, myslím si v jednu chvíli dokonce snad 80, ale všeobecně se předpokládalo, že ten počet se silně okleští, bude něco na levici, na pravici, liberátní střed, možná křesťansko-demokratická. Ono se to úplně nestalo, těch stran je pořád poměrně hodně a navíc vznikají stále nové. A dokonce mají hodně voličů, jako by ti voliči byli zklamáni tím, co bylo předtím a vyhledávají pořád nové možnosti, komu, komu fandit. Čím je to dáno? Navíc místo stran se objevují hnutí. Čím, proč to je? No, zaprvé bych řekl, že ten
0: československý a pak ten český model poměrně rychle, pokud jde o ty základní ideologie, které se objevovaly v tom stranickém systému, tak se poměrně rychle přizpůsobil tomu, západu Evropskému, alespoň Jevově. Ten problém byl spíše v tom, že s výjimkou těch stran, které přežily komunistickou éru, vlastně ty strany byly velmi personálně i jinak chudé, tedy byly, byly svým způsobem podvyživené, když použiju toho slova, a e, měli přitom v rukou obrovskou moc, protože vlastně předsedali procesu privatizace, který neměl obdoby, tam se prostě měnilo vlastnictví v hodnotách 100 miliard hmm. korun. A to si myslím na ně mělo zásadní e, negativní dopad, protože oni, ony ty strany, vlastně, m, ty, které byly u moci, e, vytvořily nové ekonomické aktéry v té privatizaci kteří ovšem s nimi byli natolik propojení, že svým způsobem ty strany si zprivatizovaly do svých rukou. A to pak vedlo k těm všem negativním jevům, jako byl klientelismus a korupce systémová, které pak vyústily vlastně v roce 2013 do, do kolapsu celého toho stranického systému a nástupu právě těch hnutí, amorfních nebo populistických, tak, jak je vidíme, vidíme nyní. Tady zaznělo už něco o opoziční smlouvě, a to si myslím také bylo takové české specifikum, kde vlastně ta opoziční smlouva navázala na tradice jak té pětky předválečné, tedy že se vlastně ty hlavní dohody budou dělat přes parlament, za parlamentem, a pak to parlament bude jenom razítkovat, a nebo potom Národní fronty, takové ty uh, mimoparlamentní mechanismy, které vlastně, ale zase česká politika svým způsobem tak trochu zdědila už z pozdního Rakouska-Uherska.
2: Jedna televize, druhá televize, třetí televize. Jsou tady všechny tři, tak můžeme začít. To byla poslední slova Miloše Zemana před podpisem povolební dohody mezi sociálními demokraty a ODS. Už dřív se Miloš Zeman svým blízkým svěřil, že ze všeho nejvíc se těší na to, až si při podpisu vymění s Vácovem Klauzem Pero. Já bych tady s některými věcmi souhlasil, s některými ostře nesouhlasil. Asi kdy začnu tou opoziční smlouvou, fakt, že tady opoziční strana podporuje menšinovou vládu, je celkem běžná záležitost, když se podívám do Švédska, na Nový Zéland. Do Dánska, těch zemí bych našel víc. A když se dívám na ty kořeny nedůvěry k českým politickým stranám, tak určitě se dá souhlasit s Jiřím Pehem v tom, že to je něco, co je v české společnosti velmi silné a opravdu se to promítá třeba do toho, že nám pruce klesal v průběhu těch posledních 30 let počet členů politických stran. Máte-li politické strany bez straníků, tak můžou být velmi snadno ovladatelné určitým klubem kamarádů, když to takhle trošku přeneseně nazvu. Je dobré tady ale udělat jednu linku, když se dívám na nějakého velkého kritika politické politických stran v 90. letech, tak bych určitě vytáhl Václava Havla. To je v podstatě někdo, kdo tady přispěje. Já rozhodně netvrdím, že to je klíčový faktor, ale přispěje k tomu, že ta nedůvěra k politickým stranám v Česku od těch 90. let spíš stoupá, než klesá. Prostě pro Havla byly strany zlo. No a ono to vede potom k takovým zajímavým paradoxům. Narazili jsme na něco, co tady bylo označeno zahnutí, je míněno zjevně ano, Andreje Babiš Babiše je možná ještě něco dalšího, to v žádném případě nejsou politická hnutí. To je něco, co se maskuje jako politické hnutí. Prostě to, co má Andrej Babiš, je centralizovaná politická strana, která v podstatě funguje okolo něj. On je ten rozhodující element a má to striktně hierarchizovanou strukturu. To s politickým hnutím nemá absolutně nic společného. To, že to prodal jako politické hnutí veřejnosti a novinářům je prostě další stránka, a já nechci říct jeho geniality, rozhodně geniální není, ale politické šikovnosti. A možná ta věc, která je tady trochu provokativní, hledám-li nějakou linku, tak klidně najdu linku mezi Havlem a Babišem. Právě v tom odporu k politickým stranám jako instituci. Samozřejmě každý to dělal z jiných důvodů, z jiných východisek, ale myslím si, že ta linka tam je.
3: Česká společnost zažila dva takové větší politické šoky. Ten první byl v tom roce 1998, kdy vznikla opoziční smlouva, protože málo kdo počítal s tím, že když dvě strany proti sobě tak útočí jako ODS a ČSSD před volbami, takže to nakonec dají dohromady. Určitě se značná část lidí cítila zrazená. Ono vlastně, je to vidět i na, na volební účasti, že do té doby byla volební účast okolo 80%, od té doby klesla na 60%. Takže, tím se dá asi měřit ta míra zklamání. Následovala takové období, kdy se hledala třetí strana, která by to nějak vyvažovala, ale potom v roce 2010 zhruba došlo k dalšímu šoku a to byl vlastně spíš takový ekonomický šok, že Češi si od demokracie slibovali, že ona přinese automatický a neustálý ekonomický vzestup. A poté, co nastoupila vláda Petra Nečase a začala své reformy, tak všichni byli okamžitě šokováni tím, co je čeká, že se budou snižovat reálné mzdy, k čemuž skutečně docházelo a a podobně. A ten propad je opět sociologicky měřitelný, protože Nečasová vláda měla asi už půl roku nebo tři čtvrtě roku po volbách asi vůbec nejhorší hodnocení ze všech vlád a to se pak udrželo. Na, nastalo nové hledání a k, sociální demokraté nedokázali nabídnout dostatečně přesvědčovou alternativu, tak se objevily nové strany. Byly to, byla to ta hnutí Andreje Babiše nebo Tomia Okamury. Ale oceňuji na české demokracii, že oba dva ty šoky dokázala nějakým způsobem zvládnout, když... Uh, Andrej Babiš podle těch svých výroků vypadal jako zarytý nepřítel demokracie, který by nejraději zrušil parlament, tak byly to jen výroky, ale naopak se v tom prostředí české demokracie, řekl bych, dost dobře socializoval. Samozřejmě nevíme Jaké zkoušky nás čekají v příštích letech?
0: Jestli mohu, já bych tady upřesnil, protože se dost často vracíme k té opoziční smlouvě, čím ta opoziční smlouva dle mého soudu nebyla nějakým běžným, standardním mechanismem, o kterém tady mluvil kolega Kopeček, protože ono šlo skutečně... o e, dokument, kterým se ta strana opoziční, tedy ODE, zavazovala, že nevyvolá hlasování o důvěře. Tedy vlastně na čtyři roky byl dokumentem, smlouvou, podvázán zásadní parlamentní mechanismus, a potom druhá věc je, že ty strany si za scénou rozdělily nejrůznější prbendy. A to se pak táhlo a přispělo k to té korupci systémové, která vlastně dosti poškodila českou demokracii i, i později. Pokud jde o ta nová hnutí, tak možná by bylo dobré ještě dodat, že ta hnutí, o kterých my tady mluvíme, Nejsou skutečná hnutí, to nejsou přeci hnutí, která vznikla ze spodu, jako skutečná hnutí, která si pak zvolila do svého čela lidi, kteří je povedou. To jsou vůdcovské projekty. Takže my tady vlastně máme jakýsi nástup vůdcovských projektů, a začalo to už věcmi veřejnými, které byly pevně vázány na, na Víta Bartu a, a jeho podnikání a tak dále. Pak tady přišel Andrej Babiš. A, a ještě uh,
1: úsvit Tomio
0: Okamury předstvěde. Také, které... ano, který se rozpadl mimo jiné i proto, že vlastně nebylo jasné, jak, jakým způsobem tam plynuli finance a Tomio Okamura nakonec z toho odešel, založil nové hnutí. Ale já jenom chci tedy upozornit, že uh, vlastně česká, česká demokracie v takové prekární situace, že my tady mluvíme o jakýchsi hnutích, ale v podstatě to nejsou skutečná hnutí, to jsou politické komparzy uh, velmi bohatých lidí, podnikatelů, kteří si vytvořili něco, ale jsou to, jsou to hnutí uh, asi tak, uh, že pokud by se něco zítra přihodilo Andrej Babišovi nebo Tomu Okamurovi, tak to hnutí dva dní poté uh, zmizí, protože uh, je příliš vázáno na tu jednu osobu.
4: Nečas je pro mě taková figura. Pro mě byl v té době, po delší době, jako jeden z, ze slušných politiků. Bylo mu vyčítáno, že není silný, a mě to nepřipadalo. Mně připadalo, že ustál spoustu chaos. Mám prostě pocit, že byl takový blíž té představě toho úředníka schopného, zdatného. A pak přišel sobotka, to bych ho zařadil k tomu Nečasovi. Jak, jak se střídal paroubek s topolámkem, tak já, já mám pocit, že je to podobná stáj pro mě, jako karikaturistu, možná se pletu. Ale nečas a sobotka, oba slušní prostě lidi bez nějakých výrazných kaus a výrazných přehmatů. Zrovna tak sobotkovi bylo vytýkáno, že je slabý, ale mně vlastně připadlo, že v takovém klidu a v takovém uzavření se ustál spoustu těch tlaků. A jak se tenkrát dokázal vymezit vůči Zemanovi, který na něj umí ukázal tou hůlkou. Zeman ho tlačil do nějakého rozhodnutí, ze kterým on na ten hrad nepřišel a on se on chvilku koukal, protože to zaskočilo každého a pak se tam prostě podle mě úplně dobře vymezil, věcně to dokázal nazvat a fakt to z mého pohledu stál. Děkuji vám za vaši účast. Ano. děkuji, děkuji pane
2: prezidente, já se velice rád k vám za malý okamžik připojím. Pokud bych chtěl v tuto chvíli jasně říci, že krizi nevytvořila rezignace předsedy vlády. Já myslím, že je to zřejmé i z hlediska veřejnosti, že tuto krizi vytvořil problém místo předsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše.
3: Další slova už byla
4: bez prezidenta.
2: Bohužel taková už je česká politika a bohužel vypadá to tak, že taková už je česká politika i v nejvyšších patrech.
4: Ale že to byla prostě nešťastná figura sociální demokracie, to asi je pravda, protože potom se vlastně spojil s tím s, ano, s Babišem a tam bych řekl, že začal ten pád sociální demokracie. A po Sobotkovi, že to je potom Babiš a, a tak to je, tam toho jsem kreslil asi, asi nejvíckrát Babiše. Pamatuju se vlastně, jak chystal tu, že nechtěl založit stranu, že to mělo být nějaký hnutí, že jako prohlašoval, že nikdy nebude ve vedení toho hnutí a pak se to postupně mělo. On ten názor měnil moc krátom, je v tom, je taky prostě úplně mistr. A pak ty kauzy, tak samozřejmě ta minulost jeho, ta ho provází Ford a kauza čapí nic doho. A je to takový úplně zase jiný typ ještě politika, než byly ty předcházející. On dokáže strhnout lidi kolem sebe, dokáže mluvit s těma obyčejnými lidmi na náměstí. Ta kontaktní kampaň je neuvěřitelně energický, pracovitý, a to, tak to jako jo, ale jinak jsou to takové nepřijatelné věci. No. Pan Fiala, ať si ho vlastně vážím, jsem rád, že teďka je u, je u vlády on. A, a a že vyhráli ty, ty volby takhle. Ale prostě, když převzal to ODS, tak jsem si říkal, že, že to je asi konec ODS, tak bezvýrazná figura. Strašně špatně se mi kreslil, nemohl jsem najít. Tenkrát měl úplně jinou imič, já nevím, jestli si vzpomínáte. Byl naježkavo takový takovej, bez fousů, brýle nenosil. Fakt, fakt to bylo hrozně ho kreslit. Hodně mě překvapil v poslední době. Změna image z mého pohledu jako, mu hodně pomohla, daleko líp se kreslí. <laughs>
1: v té první polovině 90. let tady převládal názor, že vlastně ty vůdčí elity, které tady budou řídit stát, nebudou spojeny s tím předchozím režimem, že se od nich odstřihnou, že, že že to budou úplně jiní, noví lidé. Ono se to tak úplně nesplnilo a dokonce, když se podíváme na prezidentskou volbu, která nás čeká, tak tam ta linka do toho minulého režimu je v několika případech víc než zjevná.
0: Já bych řekl, že tady nezafungovalo to, co bych nazval takovým poměrně jednoduchým antikomunismem těch 90. let, kde spousta lidí, kteří se proti tomu bývalému režimu nějakým způsobem sami aktivně nevymezovali, tak najednou prostě se našli v tom, v tom uh, politickém antikomunismu uh, a uh, ten bohužel také zapříčinil to, že nějaká hlubší debata o tom, co to ten bývalý režim opravdu byl, se odsunula stranou. Udělala se některá symbolická gesta. To uh, jedno bylo teda ten lustrační zákon, druhý byl deklarativní zákon z roku 93 o zločinnosti komunistického režimu. No ale to je samozřejmě um, gesto poněkud pokritické, když zároveň dál existuje komunistická strana uh, a z se vlastně ty hlavní strany sice neformálně formálně na nejvyšší úrovni, ale všude jinde paktují. Jiná města se dělají
1: teď po 30 letech přes,
0: Přesně krátcením důchodů funkcionářů. Ano. Ale myslím si obecně, že to, že vlastně mohou teď kandidovat lidé, kteří byli třeba v KŠČ, je dáno tím, že mnoho, mnoho lidí, kteří v tom bývalém režimu žili, se nějakým způsobem s tím dokážou identifikovat, protože ten režim skutečně nebyl, takže tady byla nějaká chunta, proti které stála většina společnosti a chtěla ji za každou cenu těla Se prostě tou chuntou ovládaná, ale byl to režim, který prostoupil všechno. Byl to tedy, jak říkal Václav Havel v tom svém slavném eseji. Moc bezmocný byl to totalitní režim, který prorostl všechno. I ti vůdci byli produktem toho režimu. A tam bylo akorát otázku, do jaké jaké byly míry zavinění nebo a tak dále, o tom bychom se mohli bavit. Já
2: bych velmi stručná reakce, já bych lustrační zákon rozhodně nebral jako symbolické gesto, nebo jenom symbolické gesto. On byl docela významný z hlediska toho, že bývalým komunistickým funkcionářům, agentům STB a dalším skupinám zabránil zastávat pozice v rámci nového režimu. Samozřejmě to mělo svoje omezení, ale myslím si, že z hlediska toho, co ten zákon tehdy vyvolal, tak to byl velmi radikální krok. Samozřejmě to, co tady máme dneska, debatu nad tím, že Andrej Babiš byl agent STB, jasně, ale to už je potom situace roku 2013, 2014, kdy se interpretací a potom nepřímou změnou zákona docílilo toho, že se to na Andreje Babiše, stejně jako na další ministry, a potom na premii- Mějera Andreje Babiště nevztahovalo, takže já bych... Tam
1: jako redaktora veřejnoprávní televize se vztahuje.
2: OK. Ne, jako, já, bych to opravdu nebral, já bych to nebral jako symbolické gesto. Podle mě to byl opravdu docela ve své době radikální krok, který mimochodem v tehdejší střední a východní Evropě právě tou radikalitou šel nejdál. Ta další věc, která není vůbec špatná z hlediska připomenutí, my jsme tady na počet obyvatel měli nejvyšší počet členů komunistické strany ve východním bloku. Tady bylo přes milion členů komunistické Myslím, strany. Že skoro půl druhého milionu. No, ono když se započítá Československo, samozřejmě. Ta, ta, ta. Buďme, buďme korektní. A jako v podstatě v tomhle kontextu jít dál s nějakou radikální dekomunizací, podle mě skoro nešlo. To opravdu by šlo v podstatě do každé rodiny, kdybyste chtěli překročit ještě ten poměrně radikální rámec lustračního zákona. Proto měl nějaké mantinely které i ve své době byly vnímány jako docela posunuté. No a když se vlastně dívám na českou demokracii 90. let, tak můžeme se debatovat o tom, že se opravdu s minulostí nevypořádalo dobře. Ale já si myslím, že při stavu společnosti, který tady v roce 89 byl, to vlastně ani líp nešlo. On je to vidět mimochodem i na tom přesunu z nedemokracie k demokracii. Prostě výraz sametová revoluce, sám o sobě je takový zvláštní oxymoron, něco, co je neuvěřitelně paradoxní. Revoluce to samozřejmě nebyla, protože tam byl ten samet, to by opravdu vyžadovalo násilí. Ale to násilí si nikdo nepřál. Takže v tu chvíli z toho vzniklo to, co vzniklo určitý historický kompromis mezi částí těch starých elit a částí těch nových. A já si myslím, že výsledek vůbec není špatný. Když to teďka vezmu Z hlediska toho, co vzniklo jako česká demokracie, tak ono se to ukázalo funkční. A z mého hlediska je to úspěch přes všechny ty debaty, které tady vedeme, přes všechno to, co s tím souvisí. Protože když se dívám vedle do Polska, když se podívám do Maďarska, tak my jsme skutečně v situaci relativně úspěšné demokracie, která tady má šanci přežít. To není vůbec dneska samozřejmé v rámci regionu.
1: Celá česká společnost je rozdělená vlastně celou tu dobu existence České republiky. Viděli jsme to u diskuzí kolem vstupu do NATO, do Evropské unie, kolem amerického radaru v Brdech. Vidíme to teď. Jsou demonstrace proti vládě, pro vládu. Řekněme, je to ještě v normě tahle ta situace, nebo už to signalizuje něco hlubšího, závažnějšího?
3: No, já si myslím, že u nás v tomto směru nedochází k nějakému úplnému rozštěpení společnosti a on to vychází z toho, co vlastně česká společnost zažila v těch minulých letech. My když teď vidíme, že naprostá většina prezidentských kandidátů jsou děti prominentních komunistických rodin, tak to vlastně nad tím se nemusíme pohoršovat, prostě tím vidíme, jaký ve skutečnosti jsme. Tady opravdu došlo k poměrně efektivnímu, k poměrně efektivní likvidaci před komunistických elit a ta jich volná místa byla v 50. letech zabrána novými generacemi lidí, kteří byli dobře zapsáni v komunistické straně v 70. letech, došlo k další obměně. Takže vlastně my jsme tady neměli nějakou významnější, silnější opozici, jako třeba v Polsku nebo v Maďarsku, která by dokázala převzít nějaké tradiční nacionalistické nebo buržuázní ideologie z dob před druhou světovou válkou. Takže my jsme opravdu celkem homogenní společnost. Samozřejmě nějaká reflexe tu byla. Chtěli jsme se vypořádat s tím komunismem, protože i ty, kteří třeba byli v komunistické straně, tak tam byli jenom na oko, nemysleli to úplně z přesvědčení. Samozřejmě tady pak zůstala debata mezi těmi, kteří říkali, kteří... Jejich pohled byl obrácen do budoucnosti a říkali, my chceme být většími spojenci se Západem, se spojenými státy. A pak to byli ti, kteří přece jenom říkali, nebudeme tak měnit svůj názor, zůstaneme u toho, u čeho jsme byli před listopadem 89. Takže nemyslím si, že by to byl vyloženě hluboký rozpor mezi dvěma částmi společnosti. Spíše jde o to, že v demokracii je to tak, že Často se na jedné otázce štípou názory poměrně, poměrně blízko polovině.
4: Co bylo z poslední doby hodně těžké, tak to bylo covidový téma, který vlastně trvalo strašně dlouho a novina má furt procházela. Já jsem měl pocit, že už jsme všichni z toho unavení z těch zpráv a z těch statistiky a z těch čísel. Nicméně jako věděl jsem, že se tomu věnovat musím, takže jsem o tom kreslil, snažil jsem se reagovat a kreslit a hledat furt nějaké nové pohledy a pak jsem zjistil, že těch krzeb po COVIDu mám tolik, že, že vlastně jsem udělal i několik výstav jenom na tohle téma slyšíme kritiku,
1: že se dostatečně efektivně a rychle nedělají reformy, jako příklad bych dal penzijní reformu. Proč vlastně řada vlád neměla takovou tu sílu nebo odvahu, možná i schopnost prosadit nějaké jaksi dynamičtější směřování ekonomiky a udělat reformy, které, které potřebujeme? Protože já myslím, že politika obecně je u nás poměrně
0: slabá je dosti pohlcená sama sama sebou. Souvisí to s tím, o čem jsme tady už mluvili, tedy jak se formovala i ta stranická politika a politici vlastně jen velmi málo, kdy najdou odvahu nějaké zásadní reformy skutečně prosazovat nebo nebo šimát. Ne, že by to bylo úplně specifikum České republiky, ale myslím si, že tady opět k tomu dost přispívá to, jak se tady ta politická sféra sformovala. Vlastně tady, tady do politiky vlastně nešli ti nejkvalitnější lidé. Politika byla svým způsobem pro spoustu lidí něco co, s čím nechtějí mít společného, s tím stranickým systémem. A člověk to často slyší, když třeba mm, se setkávám s, s lidmi ze zahraničí, tak oni dost často vyjadřují podiv nad tím, jak na jedné straně je tady taková, řekněme, poměrně slabá politika, měli jsme tady třináct vlád nebo možná ještě více a jenom asi čtyři z nich odsloužili celý svůj čtyřletý mandát, jinak všechny skolabovali předčasně. A oni vyjadřují podiv nad tím, jak v tamto, takovémto prostředí vlastně um, ekonomika vůbec mohla tak dobře fungovat. Um, a často mluví o tom, že to tady asi nějak funguje na nějaký autopilot nebo, nebo něco takového. Um, já myslím, že bychom z té rovnice neměli vynechat Evropskou unii, protože když se podíváme na 90. léta, tak tam vlastně došlo k velkým krizím při té transformaci a začalo se to nějakým způsobem obracet v lepší, teprve když Česká republika přijala všechna ta pravidla, Evropské unie, která která jsme museli přijmout, pokud jsme chtěli do ní vstoupit. A to si myslím tady se hrálo velmi pozitivní roli. Udělalo to Českou republiku přitažlivější jako investiční cíl pro nejrůznější nejrůznější zahraniční investory. Prostě to nebyl ten divoký západ. A zároveň v kombinaci s tou velmi kvalitní pracovní silou a polohou celé té země jsme z toho nesmírně nějak nesmír, nesmír si profitovali. Takže Evropská unie, myslím si, by z toho neměla být vynechána. A je velmi zvláštní, že právě v zemi, které ta Evropská unie dle mého soudu tak významně pomohla, tak existuje poměrně
2: vysoká míra euroskepticismu. Když se dívám na 90. léta, aspoň na tu éru, tak do roku 97-98, tam je velmi důležité, že vlastně ty různé zájmy v tu dobu ještě nebyly konsolidované. To že to otevřelo prostor pro prosazení určitého typu reform. Politologie na to má krásný výraz výhoda nekonsolidovanosti. Prostě je tu takový malý paradox, že země, která projde nějakým otřesem, což byl třeba u nás ten rok 89, tak je v situaci, kdy je spousta věcí možná, což se ukázalo potom v těch prvních letech po listopadu, kdy prostě prošla řada reform, které byly mnohdy docela radikální a prošly právě proto, že odporučí ním, ať už u společnosti, anebo u různých zájmových skupin byl relativně omezený. Prostě všichni byli tak trochu ještě v šoku. Ta další věc, která je docela důležitá, vlastně když se dívám na tu éru někdy po tom roce 97, ona z toho trochu vybočuje ta opoziční splouva, tak je to éra vládní slabosti. To tady říkal vlastně Jiří Pehe. Jsme v situaci, kdy ty vlády prostě vydrží tak krátce, případně mají tak slabé zázemí, že toho dokážou relativně málo prosadit. To je podle mě docela důležité vysvětlení pro to, proč řada věcí, o kterých se dneska bavíme, že jsou problematická, že by se měly změnit. Tak se vlastně nemění, protože proto není dostatečné politické zázemí. Je dobré poznamenat, že ta opoziční smlouva bylo samozřejmě řešení, které nebylo šťastné. To bylo skutečně koňský handl, jestli se k tomu ještě můžu vrátit, mezi Klauzem a Zemanem. Na druhou stranu, původně to mělo opravdu určitou vizi z hlediska toho, co se má udělat s českou politikou, ale i v jiných oblastech. To, že se z toho naplnilo málo, je další stránka věci. Takže kdybych to trošku zkusil zhrnout, to, na co. Česká demokracie paradoxně dojíždí, je i to, že v danou chvíli nejsme schopní. Tvořit strukturální pro, předpoklady pro pevnější vládnutí v Česku. Prostě vlády tu příliš dlouho nevydrží, mají slabé zázemí a často jsou i menšinové. Na druhou stranu, abych byl i trochu pozitivní, ono to může být chápáno jako určitá výhoda. Já vím, že to zní trošku zvláštně, a že se zdánlivě popírám, ale nepopírám. To, co bylo možné třeba v Maďarsku nebo v Polsku, to je, že tam byl nastolen režim, který je neliberální, demokracii, případně to jde i dneska v Maďar- Maďarske. Dál. Bylo dáno tím, že tam prostě někdo vyhrál volby takovým způsobem, že tohle mohl prosadit. Viktor Orbán to neudělal proto, že by v danou chvíli měl takovou vizi, ale mohl to udělat proto, že v danou chvíli za sebou měl dostatečné parlamentní zázemí. V Česku vlastně nic takového Andrej Babiš nikdy neměl. To je z toho, čem jsme se před chvílí bavili. Ty jeho vize technokratického vládnutí, vládnutí manažerů, což může být potenciálně problém pro demokracii, se vlastně nikdy nedostali z roviny rétoriky, protože na to nikdy neměl politickou sílu.
3: Já bych se také zastal české demokracie a já si dokonce myslím, že uh, ty současné elity dokážou vládnout efektivně uh, i v prostředí, které tomu moc nepřeje. Uh, typickým příkladem je penzijní reforma. My jsme v roce 2010 zažili penzijní reformu, o které se neříkalo, že je penzijní reformou, nicméně stabilizovala ten penzijní systém na příštích 50 let dopředu a kdyby se kdyby do něho nezasahovaly ty pozdější vlády těmi různými levicovými opatřeními, tak by těch 50 let skutečně vydržela. Kdyby si chtěl člověk říct, jaké období bylo asi pro Českou republiku nejlepší ohledně kvality vládnutí, tak vlastně člověk se nedokáže ubránit tomu, že vlastně docela dobře bylo, když vládl takový ten bezvýrazný triumvirát, to znamená nejdříve Nečas, potom Rusnok a potom Sobotka. Nikdo z nich nebyl nějak velký politik, neměl žádné velké vize, ale ovšem v té době Česko překonalo finanční krizi způsobem, jako se to podařilo málo které z evropských zemí. Byly to takové jednotlivé, nenápadné kroky, ale nakonec dokázali zhruba to, co jsme si všichni přáli, jen bez velkých slov, takže možná nemáme silné vlády, velké politiky, ale máme řadu takových lidí, kteří dělají tu běžnou denní práci. To jenom, abych byl pozitivní, tak to říkám. Těch 30 let se nám v podstatě tady žilo celkem dobře,
1: bylo tady bezpečno, ekonomicky jsme prosperovali, sociální síť nějak fungovala, zase, abych to nepřechválil. Ale teď se hodně mění. Máme tady inflaci, dráje energie, vysoké náklady na bydlení. Máme tady válku na Ukrajině. Znamená to, že tahle letá etapa končí. A když se podíváme na rozložení české společnosti, tak vidíme, že tam
0: je pořád zhruba těch 15 až 20% lidí, kteří jsou mimo systém, kteří prostě s tímto systémem nesouhlasí, jsou proti němu. Oni na začátku byli jaksi reprezentováni komunistickou stranou a sladkovými republikány, pak se to různě měnilo, ale dnes je ta skupina poměrně stejně velká a navzdory té velké krizi se nějak nezvětšuje. Takže si nemyslím, že, že vlastně tady vidíme nějaký zásadní útok na, 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 na ten systém jako, jako takový. Ten možná trochu byl pod tlakem, když nastoupila ta takzvaná hnutí, která nevždy byla ochotná jaksi, respektovat parlamentní demokracii jako, jako systém, který který bychom tady uh, měli, uh, měli mít. Uh, obecně si myslím, že vlastně jsme měli velké štěstí, když už mluvíme o těch 30 letech, že v tom velkém chvatu uh, na podzim roku 92 byla přijáta ústava, která je velmi dobrá. V svým způsobem, kromě těch, uh, těch některých věcích o, k- věcích, o kterých se často mluví, jako třeba pravomoci prezidenta a podobně, lhuty, uh, tak ta ústava vytvořila systém pojistek, který třeba Maďarsko, Nebo Polsko nemají. To, že máme senát, který je volen jiným způsobem než dolní sněmovna a že může vetovat změny ústavy, volebních zákonů a tak dále, to je zásadní pojistka proti tomu, co se stalo třeba v Maďarsku. Nemluvě o tom, že to, že tady vlastně došlo nikdy k vládě jedné strany za těch 30 let, na rozdíl od Slovenska, Maďarska, Polska, tak souvisí také s volebním zákonodárstvím, které se také myslím, že je poměrně
3: ten poměrný systém, tak jak jsme ho přijali
0: a vytvořili, se vlastně osvědčil.
3: Také si myslím, že 30 letá česká demokracie co se vydrží, ovšem možná ta zkouška bude asi největší, která ji dosud čeká, protože oni. Ty hrozby se vlastně už uskutečňují, ale ještě nedosáhly svého vrcholu. A nevíme to dnes, že ty ceny energií opravdu nebudou v tom nadcházejícím roce snesitelné pro značnou část rodin. V tom roce 2022 to zatím všechno bylo nějakým způsobem chráněno. A také samozřejmě velká otázka migrace. Pokud sem z Ukrajiny přišlo půl milionu běženců, tak to jejich přijetí bylo pozitivní, ale jak tomu bude za půl roku, to nevíme a nemáme s tím zkušenosti. Takže doufejme, že za těch 30 let jsme si tu demokracii naučili dobře a že ty nástroje umíme ovládat, protože teď budou opravdu potřeba.
2: Já jsem takový střídmý optimista. Já si fakt myslím, že česká demokracie jistou odolnost má. Na druhou stranu, já bych se fakt nespoléhal na to, že máme tak super napsanou ústavu, že ta zabrání všemu. Polsko taky má senát, má horní komoru parlamentu a nezabránilo tam to tomu, co se stalo. To je posunu zase k neliberální formě demokracie. Takže podle mě je to trochu i záležitost náhody. Co se může stát, je někdy trochu nevypočítatelné. Kdybych měl vzpomenout jenom nějakou historickou paralelu, třeba v roce 1934 se Francie dostala na pokraj kolapsu místní parlamentní demokracie. Tam byla tehdy parlamentní, nikoli poloprezidentská forma a přežila jenom díky tomu, že tehdy pochod krajní pravice na parlament skončil tím, že vůdce toho pochodu uposlechl příkazů policie, aby se rozešli. Bylo v něm příliš mnoho legalismu a rozhodl se prostě nepokračovat. Já si myslím, že tohle, to je faktor náhody, by se tady určitě neměl podceňovat. Tolik tedy
1: vzpomínka z mladší české historie. Já děkuji hostům za jejich názory. Vám děkuji za to, že jste si dívali opět na u dalšího vydání pořadu Historie CS.